0: Lo Catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació dins de la campanya Donants de Veu per a LibriVox. Tots els enregistraments de LibriVox són de domini públic. Part primera, motius del nostre catalanisme regionalista. Capítol cinquè, agravis i reclamacions. Amb lo fins aquí exposat tenim ja prou base per explicar el nostre catalanisme regionalista com sentiment la situació trista i vergonyosa de la noció en general, l'orrebaixament del caràcter castellà incapaç ja de dirigir-la, la desnaturalització i degeneració del català són motius més que suficients per a que vulguem separar-nos del camí que tal punt nos ha portat. Res no es queda ja per perdre i, per tant, en qualsevol canvi sols nos exposem a guanyar-hi. I a més encara, podem demostrar que les solucions que aconsellarem porten alguna cosa més que un acte de desesperació Puig que al costat de la negació pensem presentar afirmacions terminants i concretes. Do nostre catalanisme regionalista va néixer com a sentiment, però pot també reclamar sors drets com a convicció apoyada en fonaments científics. Notis bé que la paraula catalanisme, que no expressa més que la idea d'un sentiment de carinyo i afició a les coses de Catalunya, hi afegim lo qualificatiu de regionalistes, lo qual li treu tot sabor d'exclusivisme i d'interessada mesquinesa. El que desitgem per a Catalunya en efecte, volem estendre-ho a les demers regions, la qual dóna ja caràcter general a les nostres idees. Qualsevol regió que es trobi en condicions semblants a la nostra pot aspirar-lo mateix que aspirarem nosaltres. i a nosaltres no es toca alenttar-la per a que les nostres pretensions puguin realitzar-se amb desembràs i donguin per resultat un sistema complet i harmònic d'organització dintre d'Espanya, necessitem que totes les regions que la formen aspirin a lo mateix que la nostra i logrin realitzar juntes llurs aspiracions. I no ens penem aquí encara. No sols som catalanistes i regionalistes, és a dir, no sols aspirem a que Catalunya rompi les lligadures que la tenen agarrotada i subjecta, i a que les demés regions de la península facin lo mateix, a fi que puguin luego unir-se totes amb los suaus llaços de la germanor i de l'interès mútuo, sinó que tal resultat hi aspirem perquè és conseqüència d'un ordre general d'idees que constitueix tot un sistema". El catalanisme regionalista és fill en nosaltres dels principis particularistes, que creiem los més civilitzadors i fomentadors de la cultura general. El reconeixement del particularisme és la consegració de la llibertat, i la llibertat és no sols la font més abundosa de progrés i de millora, sinó que eleva la dignitat de l'home i de les societats i pobles. Entès amb tal amplitud el nostre catalanisme, anem a demostrar que és un sentiment no sols explicable, sinó perfectament legítim que tenim dret perfecte a ser catalanistes i que no reclamem gràcia, sinó justícia. Del trist estat a què ha arribat la nació en general, no en som tan responsables com els que van prendre la direcció i l'han mantinguda. Si alguna part de culpa ens toca, és insignificant relativament a la que correspon a altres. No hem de demostrar aquesta afirmació, pocs que queda provada a l'anunciar-la. La responsabilitat és correlativa a la llibertat i lo que viu dirigit per un altre té la llibertat almenys restringida. La responsabilitat que ens alcança en l'actual postració de les regions de la península, en general i de la nostra en particular, naixerà si per cas de no haver fet tot lo que podíem per atreure la direcció als que la portaven. Vam complir amb les revoltes en què protestàvem de la subjecció en què se'ns tenia? Va bastar la sang derramada a deixar-nos nets de tota culpa? No volem resoldre aquest problema i culpables o no carregarem amb una part de la responsabilitat. No es basta saber que la nostra part és molt, moltíssim més petita que la dels que ens dirigien i ens dirigeixen encara. De la mateixa manera que no acceptarem més que una petitíssima part de responsabilitat en l'estat de postració a què ha arribat la nació en general, volem també treure'ns del damunt una bona part de la culpa en la degeneració i corrupció del nostre propi caràcter. D Alguns cicles ençà no hem tingut iniciativa ni per a les nostres coses. Los que van agafar la direcció general, empleant tan aviat la força com l'astúcia i aprofitant totes les circumstàncies que els oferien, no van parar fins a deixar-nos completament subjectes i aixafats. Al començar Europa Europa renaixement que va commoure tots els pobles, nosaltres estàvem ja lligats de mans, i en tal situació d'hagués de presenciar com després prenia volada la reforma, i més tard se preparava la revolució que devia continuar la transformació començada. La gent directiva de l'agrupació espanyola, portada per son caràcter oposat al nostre i per les circumstàncies en què es trobava, va veure aquells fets transcendentals amb molts distints ulls que no els hauríem vist nosaltres. Lo nostre caràcter propi, no tenint camp d'acció, va haver d'aturar-se en son desenrotllo i és llei de la naturalesa que quan un cert que viu troba obstacles invencibles que impedeixen sa creixença, se'n i degenera. De la nostra malaltia i degeneració, doncs, no ens som responsables nosaltres sols. Gran part de la culpa, si no tota, toca als que ens tenien subjectes i lligats quan amb més vigor hauríem hagut de créixer no teníem altre camí que debilitar-nos i corrompre'ns i debilitats i corromputs vàrem quedar per això des de fa alguns cicles se nota en catalunya aquella barreja de vents i de retras de costums suaus i fins afeminades i d'instints de feresa i de barbarisme quan Cervantes, amb sa fina penetració, va ja notar-ho, fent que los peus d'uns bandolers penjats per colles deixessin conèixer a Don Quixote, que havia arribat prop de Barcelona, en qual ciutat havia de trobar, en canvi, obsequis refinadíssims. Quan va condensar lo contrast i barregen la persona d'en Roc Guinart, no va atinar tal vegada que d'aquella situació no tocava una bona part de culpa a seus compatricis, campanyats en dominar un poble de temperament i caràcter oposat al d'ells, no havien lograt més que espatllar-lo i torçar-lo, com espatlla i tors lo clau, lo que sempenyen fer-lo entrar a cops de martell per la cabota. Les consideracions que acabem de fer bastarien a legitimar el nostre sentiment catalanista. Per decaiguts i prostrats que estiguem, no sentim encara amb forces per a regenerar-nos i és per conseqüent just i natural que vulguem rompre les lligadures que no ens deixen moure. Més no són aquestes consideracions les úniques que es donen la raó. N'hi ha de moltes més decisives encara. Per adquirir-ne l'opple convenciment, basta dirigir la mirada a la nostra situació actual. La imposició castellana se fa sentir tan o més que mai puig que se'ns tracta com un poble vençut. El que conserva una mica, només de l'esperit de dignitat i d'independència, al veure el tracte que se'ns dona, li surt a les galtes la vermelló de la ira o de la vergonya. Lo signe de l'esclau era tenir que parlar la llengua de l'amo i nosaltres portem aquest estigma al damunt. La nostra llengua mai s'ha mort, potser encara que l'hagin durant llargs temps oblidada los savis i gent de lletres, la conservada al poble vive en son tracte, parlant-la sempre. Això no obstant, en tot l'oficial hem d'emplear-ne una altra. En la llengua dels vencedors se'ns mana, se'ns se'ns ensenya. Fins quan l'autoritat, el jutge o el mestre són fills de la terra, no poden exercir llusfuncions sinó empleant el castellà. La imposició del llenguatge és un record constant de la nostra subjecció. Ell és el que marca més durament la distància que hi ha des dels que manen als que obeeixen. La llengua és lo distintiu dels que creuen ser de raça superior i a la inferior no li correspon res més que baixar lo cap i llepar encara la mà que és digna a fuetejar-la. Adverteixis que al consignar aquestes apreciacions l'autor se creua en condicions de ser considerat testimoni major de tota excepció. No ens tenim per un escriptor de primera força ni molt menys però sabem que podem usar lo castellà a poca diferència com lo català. I coneixent poc o molt alguna de les principals llengües europees Aprofitem totes les ocasions que se'ns presenten per a poder-les practicar, sostenint amb lloraxili correspondència als que amb ella nos honren des de fora de nostra pàtria. Més i encara, no ens dol pas confessar que la llengua castellana, amb tots els seus defectes i a pesar de que no ha pres encara aquell segell especial que les necessitats i el cosmopolitisme dels temps moderns han estampat en les que parlen les nacions més cultes, és una de les que més nos encanten i captiven, havent-la conreuada amb gust baix l'aspecte punament literari. Tampoc no es dol confessar que si no fos qüestió de dignitat l'usaríem molt més sovint i sobretot amb molt més carinyo que no la fem servir avui. Més al punt que agafem la ploma i posem en ella les primeres paraules, no podem deixar de recordar que és la marca de l'esclavitud i l'estigma de la nostra degeneració. I si no és per pura necessitat, fem cent bocins lo paper com si volguéssim que no en ni rastre. Tot lo nostre està en la mateixa situació que la llengua. Lo primer borbón va deixar-nos com per caritat la nostra legislació civil, que des de llavores ha viscut en la trista condició dels pobres que capten. Ja mai s'han dignat los nostres dominadors tenir-la present per a res. Quan han introduït alguna modificació a la castellana, han manat que s'apliqués també a la catalana, sense prendre's la pena d'averiguar si li era o no aplicable. Donant-se de menys, amb venitós desdeny, de dirigir una ullada al nostre estat legal, tan atendible com lo d'ells per estar vigent, i sent vegades més respectable per son origen, Puig que en general és fill no de les mercès d'un rei, sinó de l'organització lliure d'un poble, l'han anat sempre minant i esmutxant en lleis secundàries, reals ordres i decrets, circulars de centres directius i fins en sentències d'un tribunal suprem en què no hi entren més elements components que els que representen el sentit jurídic de la raça dominadora. Des de fa més de dos cicles, el nostre dret està immòbil i sec com una mòmia. Les institucions perfectament acomodades, moltes d'elles al el nostre temperament i caràcter, no han pogut fer l'evolució que requereixen les noves necessitats que ha creat en son moviment la vida moderna, i es presenten antiquades i no donen els fruits que podrien dar encara. Així és los reis, quan en lliure absolutisme s'atribuïen la potestat legislativa, com les cors, filles dels ministres, que han vingut a substituir l'absolutisme dels reis, Fent com'gós de l’hortolà ni s’han pres la pena de cuidar-se de la nostra ni han deixat que no en ne I encara gràcies, puig que si els escoltem, a uns i altres devem estar-los agraïts de que no ens hagin pres el que conservem. I si alguna vegada nos hem atrevit a fer alguna reclamació avergonyant o tan sols una indicació, se’ns ha respost amb l’amenaça de destruir de cop i volta lo poc que ens queda en l'actualitat està pendent de discursió lo Còdic Civil, que si arribés a plantejar-se seria el cop de gràcia a la nostra legislació especial. Des de la caiguda de Catalunya a principis del cicle passat, per no dir des de molt abans, la nostra situació jurídica lo civil és tan anòmala i irregular que o hem de conservar una legislació antiquada i que no basta per algunes de les necessitats del poble catalectual, o ens hem de resignar a que sigui suplantada per una altra, no tan sols distinta, si sinó basada en principis contraris. La gent castellana, per prostrada que estigui, no transigeix amb res que suposi a seus punts de mira. S'ha fet el propòsit de que les regions de la península, siguin les que siguin llorts procedència i condicions, han d'unificar-se baix sa direcció suprema i no hi ha medi de fer-la cedir de bones amb bones. Sa tenacitat i tosoderia s'aguantaran fins que ens vegi decidits a reivindicar enèrgicament tot lo nostre. Inútil és, doncs, que el catalanisme busqui termes mitjos per arribar a un acomodo. Mentre ens mostrem indecisos, la gent del centre no es creurà dèbils i avançarà cada dia més passos en la via de l'absorció. La degeneració de son caràcter la fa insolent i capritxosa i la insolència i els capritxos sol s'adaturen davant de qui els planta cara amb dignitat i enteresa. Hem de ser decidits i lògics. Si volem conservar la nostra situació jurídica especial, precís és que reclamem tot el necessari per aconseguir-ho. I lo necessari per assegurar una legislació separada és un cos legislatiu separat, amb tribunals també separats i amb autoritat executiva, que encara que sigui comuna, governi separadament a cada una de les regions de dret especial. En aquest punt ha de ser intransigent lo catalanisme. No es reservem completar la demostració en la part d'aquest llibre que destinarem a les solucions pràctiques particularistes. En igual situació que la llengua i lo dret estan l'administració, lo govern i la justícia per a la primera se'ns concedeixen és veritat corporacions provincials i locals, però se té un bon cuidado de tancarles dins d'un cèrcol de ferro que no les deixa moure més que en el sentit que convé a les oligarquies de la política castellana. La llei fonamental i organitzadora se diu general per a tota la nació però en realitat ja mai és res més que l'expressió de la part d'ella que està imposada a les altres i respon sempre a son estat polític i jurídic. L'autoritarisme és la base de l'organització, tant se val si l'estableix una oligarquia que es digui conservadora com una que s'anomeni liberal. L'esperit castellà d'absorció i de predomini, a l'adoptar el règim en falsament representatiu i parlamentari, no va fer més que canviar l'absolutisme d'un rei per lo d'uns ministres, i les corporacions administratives dependeixen de llur voluntat insolent i capritxosa. Un ministre, auxiliat en cas necessari per a tribunals que dependeixen d'ell i que, per tant, han d'estar-li sumisos, suspèn i destitueix a les que donen la més insignificant mostra no ja d'independència, sinó de dignitat, i els individus que les formaven s'aveuen encausats i exposats a una condemna. I no es cregui pas que en llocs funcions normals tinguin les corporacions administratives més independència. La gent del ministre, governador civil o alcalde, és sempre l'àrbitre. La llei ha tingut prou cuidar d'on fermar-les molt curtes i la poca corda que els dona la aguanta' representant de Madrid. Quan el govern central se diu més liberal, les corporacions provincials i municipals són tan lliures com un ocell tancat en una gàbia i vigilat espanyol de més a més per un gat, que està espiant si s'acosta als ferros per clavar-li les ungles. Los agents del govern no es recorden contínuament la nostra subjecció. Amb poques excepcions, del més alt al més baix, són forasters, de raça i llengua distinta que nosaltres, i posseïts quasi sempre del menyspreu, sinó de l'odi, que tot lo nostre inspira els que ens dominen. Fins quan volen fer justícia no logren fer-la, puig que ens apliquen un criteri que no sabé amb cap de les nostres condicions. Ja mai se'ls ha exigit que entenguessin almenys la nostra llengua i coneguessin els nostres costums, sinó el contrari. A l'empleat que és fill de la Terra l'obliguen a parlar i obrar com si no ho fos. Insolents, per regla general i petulants, al veure que els som inferiors en soltura de llenguatge i que no comprenem moltes vegades llurs apreciacions i conceptes, ho atribueixen a superioritat de raça i acaben de fer-se capritxosos i e inaguantables. Lo mateix, a poca diferència, s’anota en el que s'han dit Administració de Justícia. Los tribunals no sols estan formats per forasters, sinó que oficialment ignoren totalment lo nostre dret. Les nostres vides, béns i honres estan en mans de magistrats i jutges que no coneixen les nostres costums, ni participen del nostre modo de ser, ni estan units amb el país i el poble per cap llaç més que el purament artificial de la nacionalitat. La mobilitat de les situacions polítiques i la inseguretat dels càrrecs judicials no permeten als que els desempenyen enfonsar cap arrel en la nostra terra i passen per l'ampleu com un cometa pel nostre afirmament. Pocs d'ells s'aprenen la molèstia de d'aprofundir les nostres lleis, que són no obstant completament distintes de les que han estudiat en les universitats i practicat en altres regions, i fallen els processos com els pot fallar un passabolant, que sap que al cap de pocs mesos pot ser traslladat a l'altra banda de la península. El nostre dret especial no s'ensenya en cap establiment dels que dependeixen del centre. Aquest porta l'esperit de favorir el predomini castellà a l'extrem de que en la mateixa Universitat de Barcelona s'ensenya no el dret civil català, que és l'únic que té legalment aplicacions a les nostres comarques, sinó el castellà, que ni com a supletori pot ser invocat en les lluites judicials que en ella han de fallar-se. Pot imaginar-se res més absorbent ni més tirànic? Més tal no es veu exclusivament en l'ensenyança del dret, sinó en totes les demés, començant per la casadona s'adona a les escoles de criatures. Lo mestre té d'explicar en castellà, encara que els deixebles no l'entenguin, i els nostres fills han de perdre els anys de la vida millors per lo desenrollo de les potències intel·lectuals. No hi fa res que el mestre sigui català. Puig la llei del que mana l'obliga a tenir que fer l'esforç de parlar una llengua que no li és natural, el sol efecte de fer-se inintel·ligible quan si no se l'obligués a fer-lo, lo el que ell explicaria amb facilitat seria clarament entès per a els oients, amb grans avantatges per a uns i altres. La venitosa petulància dels nostres dominadors s'ofendria que la seva llengua hagués de ser ensenyada als nostres fills com una altra qualsevol de les forasteres, i suposen que tenim obligació de conèixer-la abans i tot d'haver-la pres. I encara no para en això l'esperit d'imposició de la raça dominant en lo referent a escoles, no li basta que la instrucció es doni en castellà, sinó que l'educació ha de ser també castellana. Les oracions han de recitar-se en llengua forastera i els jocs i entreteniments han de ser per als nostres nois tan exòtics com les oracions. Res li fa que aquestes no els puguin sortir mai del cor, pujant deixar rodejar les com los lloros, ni que aquells no els puguin donar l'expansió que tant necessita la infància. Han tingut la desditxa de naixer en un país supeditat i han de sentir-ne els efectes des dels primers anys de vida. Així s'estaran ja acostumats al jou a l'arribar a Omans. No hem passat encara del començament de les justes queixes. I qui s'atrevirà ja a negar la legitimitat del nostre catalanisme? Encara que es reduís a la protesta, sense fer cap reivindicació, quin jutge imparcial no fallaria que la raó no sobra? Per molt que s'extremés l'actitud del catalanisme, ja mai s'aposaria al nivell dels agravis inferits a Catalunya. Se'n volen més proves? Separem-nos del terreno polític social i entrem en l'econòmic. Com si el nostre positivisme fos un delicte, no es pensa sinó en cercar-lo a un més eficaç per a castigar-lo. Les manifestacions del nostre treball no poden comptar més que amb llurs pròpies forces. De part dels que ens manen, no cal que n'esperin més que entre bancs i vexacions. No tenen cap garantia d'estabilitat política i ni tan sols se'ls assegura la tranquil·litat i seguretat, que són la primera necessitat de tot productor l'únic mèdic que usen els poders públics per a comunicar-se amb els que treballen, pot ben dir-se que és lo de fer-los visitar per famul·lencs investigadors i repugnants comissionats de premis. Lo que s'ha fet en indústria i arts útils s'ha fet a pesar de les circumstàncies en què hem viscut i sense poder utilitzar quasi cap dels medis amb els quals els estats previsors ajuden a llurs membres a sostenir la competència per la vida i a sortir-ne amb victòria o almenys airosos, lluitant amb tantes contrarietats s'ha lograt reunir en algunes de les nostres comarques l'aglomeració d'elements industrials de què hem parlat en un dels capítols anteriors. Més tan bon punt com els nostres dominadors l'han vist en estat de fer goig, lluny de sentir-ne orgull, li han posat enveja i la miren a modi. Res de dar-li la mà perquè pugui arribar a la perfecció que li manca, sinó tot el contrari. La miren com a enemiga i al tractar amb les nacions estrangeres procuren fer-li tot lo mal que poden. Ni el dret de queixar-nos no es concedeixen. Basta que senti la nostra veu perquè motegen de veu de l'egoisme. En aquest terreny no tenen ni l'excusa del seu idealisme i esperit d'abstracció, Puig, sempre que els convé, saben prescindir-ne. No es prenen la molèstia d'amagar que el tractar de lo nostre no els guia més que la malavolença. Quan van creure que ens darien un cop fatal tractant amb la Gran Bretanya, el govern captava els vots dels diputats castellans contra la protecció a la nostra indústria, prometent-los protegir els seus productes agrícols tot son afany és deixar-nos aislats, especialment dels que més units haurien estar amb nosaltres per història i per caràcter. Els colliters valencians se'ls ofereix protecció en tal que combatin la que no es favoreix a nosaltres. En aquestes qüestions no respecten cap consideració per atendible que sigui. Res los diu el lo fet que la nostra comarca sigui la més poblada i que per sobre de braços no pugui viure del cultiu de la terra exclusivament. No aprenen la lliçó saludable procurant extendre la d'altres regions, sinó el contrari. Inspirant-se en les passions i prejudicis que els pobles senten contra els que no ho són tant, saben que el nostre treball ens dona algunes avantatges materials i els fem nosa. No poden igualar-nos en aquest punt, voldrien que nosaltres nos igualéssim amb ells. Per fortuna nostra, facin el que vulguin, no aconseguiran pas el que es proposen. Quan una aglomeració d'elements de treball ha lograt formar-se, és quasi impossible dissoldre-la caminarà amb més o menys desembràs, però caminarà. Lo que aconseguiran tal vegada serà que el nostre treball hagi de transformar-se i lluny de fer-nos un mal, no es faran un bé en definitiva. A més, pel camí que porten les oligarquies dominants, no arribaran pas mai a treure els aranzels. La partida de duanes és una de les més importants i tal vegada la més sanejada dels pressupostos de què s'alimenten. La necessitat i la codícia les obligarà a ser proteccionistes, fins contra llur-voluntat i a pesar de llur-malavolença envers nosaltres. Més prescindint de tals consideracions, pot haver-hi motiu més fort i ben fundat per al catalanisme que la conducta econòmica que es ve seguint? Si les condicions de la nostra regió són diferents de les de moltes altres i fan inevitablement necessari que les nostres necessitats hagin de ser també distintes, l'únic procedent fora que es busqués el modo d'harmonitzar les diferències. Poden Catalunya ni cap altra regió canviar el temperamentment i caràcter de llurs habitants. Pot aquella millorar sa terra o despendre's dels braços que li sobren per a son cultiu? O poden les altres augmentar de sobte la població que els manca? Lo natural, lo convenient, lo just, foro que unes i altres, convençudes de que estan decaigudes i dèbils, procuressin dar-se mútuament les mans per ajudar-se. Si a les unes les sobren productes de la terra, a les altres les sobren de la indústria el que convida al canvi en benefici de totes. Si les regions de la península s'haguessin considerat com germanes, sense voler les unes sobreposar-se i dominar les de més, avui foren totes molt menys pobres que no són, i no tindria raó de ser ni el catalanisme ni cap altra manifestació de protesta. Podríem omplir centenars de pàgines si volguéssim sols indicar els agravis que legitimen els nostres sentiments catalanistes. Si entréssim en el terreno de la història, hauríem d'anar buidant, fet per fet, tots los que d'ella coneixem, i quasi no en trobaríem ni un que no fos un anell de la cadena amb què se'ns ha anat amarrant. Veuríem que tan aviat s'ha ampliat la força com l'estúcia, puig que la raça dominant ha usat tota classe d'armes per a combatre'ns, i ens explicaríem l'estat de degeneració i postració en què se'ns ha fet caure. Amb el llibre de la història obert a la mà podem anar a demanar comptes als que han sigut la primera causa de la caiguda. Tals són los agravis que pot alegar Catalunya que legitimen no ja lo catalanisme, sinó qualsevol altre sentiment més accentuat i enèrgic. Moltes vegades, llegint amb fredor i perfecta tranquil·litat la memorable declaració d'independència que van fer els representants de les colònies ingleses al rompre solemnament amb la metròpoli i declarar-se Estats Units, hem comparat les queixes estampades en aquell document solemne amb les que podríem alegar nosaltres i hem hagut de convèncer de que la nostra declaració resultaria molt més contundent i fundada que la redactada per Jefferson amb tanta raó com los que rompien amb la Gran Bretanya, podríem estampar. Que sempre i quan una forma de govern, sigui la que sigui, va aparar a destruir l'ofí per a la que fou establerta, el poble té el dret de canviar-la o abolir-la i d'instituir un nou govern, fundant-lo en els principis i organitzant sos poders en la forma que els sembli més pròpia per a proporcionar-se la tranquil·litat i la felicitat. La prudència, en veritat, aconsella que per motius petits i causes passatgeres no deuen los pobles canviar els governs quan aquestos estan establerts des d'algun temps. Però també l'experiència de tots los temps ensenya que els homes estan més disposats a sofrir mentre els mals siguin suportables, que no pas a fer ús de llor propi dret, destruint la forma de govern a què estan acostumats però quan una llarga sèrie d'abusos i d'usurpacions amb tendències a un mateix fi revelen tota sa realitat lo propòsit de junyir un poble al jou d'un despotisme absolut, aquest poble té el dret i fins lo deber de tirar a terra tal govern i de subvenir amb noves garanties a sa seguretat en lo pervenir i podríem estampar-ho amb tanta raó com ells, o millor, amb molta més raó que ells, puig tots els agravis de que ells es queixaven, los hem rebut nosaltres augmentats i agravats de moltíssim. Creiem que serà interessant fer una lleugera comparació entre uns i altres agravis. Els primers capítols que formula la Declaració Americana se refereixen a abusos comesos per la potestat real en la marxa del poder legislatiu. Si nosaltres no es referíssim als temps passats, trobaríem el nostre poder legislatiu atacat moltes vegades a mà i dissol amb completa il·legalitat. Fins acceptant com a legal lo decret de nova planta, el nostre poder legislatiu devia conservar-se. Basta llegir aquest decret fonest per veure que es refereix principalment a lo judicial i administratiu i que res, absolutament res, prevé sobre acords ni poder legislatiu. I com que el mateix decret prevé que en tot l'honor previngut en seus articles s'observin les constitucions que abans hi havia a Catalunya, lluny de destruir aquell poder, lo confirma. Històricament, doncs, sols la il·legalitat més irritant pogué privar-nos de l'atribut més essencial de la personalitat d'un poble. Si volguéssim prescindir de la història i referir-nos al poder legislatiu creat per les constitucions contemporànies, les queixes que podríem formular foren cent vegades més graves que les de les colònies americanes. Aquestes estaven agraviades per abusos o extralimitacions de la corona, però la veritat del poder legislatiu se conservava en essència. Lorreim rei manava suspendre els efectes de la llei fins que obtinguessin son consentiment, que mai arribava. Convocava cossos legislatius en llocs extraordinaris o poc còmodos. Dissolvia càmeres de representants i passava algun temps sense fer-ne elegir de noves. Tot això que forma la base dels agravis de la declaració americana és pecat a minuta comparat amb el que passa en el nostre país. Basta recordar la situació que hem pintat en el capítol primer. El sistema representatiu està convertit en una farsa grotesca. Entra luego la Declaració americana en los agravis inferits en lo terreno judicial i administratiu. Ha fet els jutges, diu referint-se sempre al poder real, dependents de sa voluntat, disposant a sa manera d'aquestos empleos, així com de llurs, dotacions i avers. Ha creat una munió d'empleos fins als nostres temps desconeguts i ha enviat a aquest país eixams de funcionaris per oprimir el nostre poble i devorar sa substància. Ha mantingut entre nosaltres, en temps de pau, exèrcits permanents sense consentiment dels nostres legisladors. Ha intentat fer el soldat independent de l'autoritat civil i fins superior a ella. D'aquestes queixes no hauríem de modificar-ne ni una lletra, si no fos per donar-li tocs més foscos i accentuats. Les hem traduït al peu de la lletra i resulten com si fossin originals nostres. Entra luego la declaració a formular «los agravis rebuts del poder real en combinació amb lo Parlament», qual jurisdicció sobre les colònies negrag. i els capítols principals són els següents: que havíem pretengut legislar per inundar els quartels de nombrosos cossos d'exèrcit, per a protegir els soldats i gent d'armes en procediments irrisoris en el que refereix assassinats que haguessin comès en habitants d'aquells estats, per a interceptar i destruir el nostre comerç en totes les parts del món, per a imposar-nos tributs sense lo nostre consentiment per a nos en molts casos de la institució i avantatges del judici per jurats, per a transportar ciutadans a l'altra part dels mars i processar-los allí per delictes suposats, per a derogar les nostres cartes, abolir les nostres més precioses lleis i destruir fundamentalment les formes dels nostres governs, per a suspendre les nostres pròpies assemblees i declarar-se ells mateixos revestits del poder de dictar lleis obligatòries per a les colònies en tots los casos i circumstàncies. Amb les variacions que fa necessàries la diferència de temps, lloc i condicions, aquesta part de la llista de gravis podria servir-nos també perfectament. Sols els quatre darrers capítols de la declaració americana no serien d'aplicació al nostre estat actual. Puig que es refereixen a la conducta de la Gran Bretanya després de declarada la guerra entre son poder i el de les que eren ses colònies. Afortunadament per a tots, no s'ha cabrentat la pau material entre les regions de la península, i en els moments actuals ni es debasten les nostres mars, ni se'ns sequegen les costes, ni se'ns cremen les ciutats, ni es degolla els nostres ciutadans, usant per a tals objectes exèrcits de mercenaris estrangers. No s'obliga tampoc els nostres conciutadans, fets presoners en los mars, a fer armes contra llurpàtria, a convertir-se en butxins de llurs amics i germans, o a caure, en cas contrari, víctimes dels cops de llurs propis germans i amics. Ni s'han fomentat entre nosaltres excisions domèstiques. Abans d'estar en guerra oberta, les colònies americanes tenien motius de queixes suficients per basar-hi llur resolució d'emancipar-se, i tots aquells motius agravats encara trobaríem nosaltres en la nostra situació actual, sense necessitat de recórrer els agravis històrics. Podríem, doncs, exposar i declarar al món enter, com feren els americans, la llista copiada de llurs agravis en la seguretat de que el món enter trobaria llegítima la nostra declaració, com Justa i Santa va trobar la de les colònies al rompre amb la Gran Bretanya. Tant més llegítima la trobaria en quan nosaltres podríem afegir una pila de capítols que no hagueren formular los fundadors dels Estats Units. Entre moltíssimes altres coses podríem afegir nosaltres. «Units, baix, la base de la igualtat perfecta amb un poble que valia tant com nosaltres», pro només que nosaltres, i fundada la unió al no consentiment lliure i la utilitat recíproca, per força d'armes unes vegades i a còpia d'incidiosa constància sempre, s'ens ha pres la nostra llengua, obligant-nos en tots los actes de transcendència a usar-ne una altra que no sabé amb el nostre temperament i caràcter. S'ens han pres les nostres lleis perfectament acomodades al nostre mode de ser, en tot lo referent a matèries polítiques, administratives, penals, mercantils, procediments i altres i altres. I després d'haver-se'ns minat per sa base el poquíssim que conservàvem, o sigui lo referent a l'organització de la família i regulació de la propietat, se'ns amenaça encara contínuament amb sa destrucció completa i amb subjectar-nos a una legislació que es basa en principis contraris als que daven a la nostra robustez i vida. Se'ns ha pres la nostra història, obligant-nos a considerar oficialment com a pròpia la d'unes regions que no tenien sobre la nostra cap predomini. S'ha procurat enlluernar-nos amb vantatges de l'ordre material per a fer-nos oblidar completament els interessos morals i un cop se'ns ha considerat prou distrets i aixafats, se disposen a arrencar-nos aquelles vantatges, contrariant el nostre comerç i destruint les nostres indústries. Se'ns ha apartat sistemàticament de la direcció dels negocis públics que interessau a l'agregació de totes les regions espanyoles, privant així el conjunt de l'element positivista que devia temperar, en bé de tots, l'idealista dominant. Se'ns tracta com a país conquistat enviant-nos agents del poder central que ens exploten per tots els medis lícits e il·lícits i encarregant la decisió de les nostres qüestions domèstiques a jutges forasters que ni tenen cap arrel en el país ni coneixen la nostra dret especial. Per tots els medis dits i molts altres que fora llarg de condensar, empleats amb constant tenacitat durant un llarg període històric, no sols s’ha rebaixat el nostre caràcter, sinó que se l'ha desnaturalitzat fins a l'extrem de que no sabeu cap esperança de millora, sinó en una commoció tan forta que faci trontollar fins a los fonaments de l'organització nacional a estem subjectes. I després d'aquesta relació de gravis, podríem tornar a copiar la declaració americana i acabar dient... Cada vegada que ha pujat un grau l'opressió, hem demanat justícia de la manera més humil. Les nostres repetides peticions no han tingut altra resposta que repetits insults. Un príncep qual caràcter està marcat amb tots els actes que qualifiquen un tirar és inepte per a dirigir un poble lliure. No hem faltat ja mai a les consideracions degudes als nostres germans. En distintes ocasions hem cridat llur atenció envers les tentatives que feien llurs càmeres per extendre sobre nosaltres una jurisdicció injustificable. Hem recordat a llur memòria les circumstàncies de la nostra unió. Hem apel·lat a llurs naturals, justícia i grandesa d'ànima i per los llaços de la sang que ens lliguen los hem conjurat per a que desaproveixin aquelles usurpacions que havien de portar-nos inevitablement a rompre nostres relacions i comerç mútu. Ells també han sigut sords a la veu de la justícia i de la consanguinietat. Devem, per lo tant, cedir i consentir a la necessitat que ens imposa la separació i considerar-los, al igual que els altres pobles, enemics en la guerra i sols amics en la pau. Més no volem seguir en aquest terreno. El document americà és una declaració d'independència que tot el món civilitzat ha reconegut com suficientment fonamentat i nosaltres no aspirem a la independència. Per molts i grossos que siguin els agravis rebuts, per més degenerats que no es vegem per culpa en gran part d'altres, no hi ha avui a Catalunya qui sigui reflexivament separatista, ni ho serem sinó al darrer extrem. La lluita constant sostinguda entre la voluntat i el temperament és bona prova de que no ens equivoquem al fer aquestes afirmacions. El catalanisme regionalista aspira, sí, a rompre la unitat uniformadora que nos ofega, però amb igual força desitja la unió que de dar-nos salut i fortalesa. Volem viure no amarrats i lligats, però sí enllaçats amb les demés regions de la península. Tals són, i no altres, les aspiracions i desitjos que procurarà convertir en realitats lo catalanisme regionalista si arriba a arrelar i a fer-se vigorós. La separació de la nostra regió d'Espanya sols podria tenir dos objectes, la independència o la unió amb una altra nació, i ni la una solució ni l'altra podrien convenir a Catalunya. Les nacions petites sols poden conservar llorí independència en condicions especialíssimes. L'única que la té ben assegurada Europa és la Confederació Suïssa, per constituir entre mig de quatre de les grans potències un espai neutral, que els evita molts fregaments i motius de complicacions. Si Espanya fos avui una nació forta que pogués fer sombra a França, tal vegada a l'una i a l'altra els convindria crear una faixa neutral, que els fes el mateix servei que fa Suïssa a les nacions veïnes. I en aquesta suposició podria Catalunya aspirar a una independència que tindria la millor garantia en la gelosia mútua de dos poderosos. Essent Espanya dèbil com és, i de ben encara quedar-ho molt més en el que ha suposat de que se separés d'ella Catalunya i tota la faixa dels Pirineus, no existeixen per a nosaltres les condicions especialíssimes que es necessitarien per garantir-nos la independència. Per altra part, els interessos creats durant los cicles transcorreguts d'ençà de la Unió, los precedents que quan aquesta va realitzar-se ja existien, el comerç amb les colònies espanyoles consumidores de molts dels nostres productes, el coneixement de la llengua castellana generalitzat entre nosaltres i que durant molt temps no podríem suplir per cap altra l'exuberància de la nostra producció industrial i manufacturera, qual mercat natural i quasi únic són les regions agrícoles de la península, i sent altres llaços que ens lliguen a la nacionalitat de què formem part, serien altres tants obstacles a la nostra independència. La naturalesa ens ha situat a la part d'ençà dels Pirineus i no està en el nostre poder el corregir obra de la naturalesa, per molt que hagi resultat en nostre perjudici. La separació de Catalunya per entrar a formar part d'una nació que no sigui Espanya és absurda i encara que fos possible no ens convindria gens. No llindem més que en França i cap interès moral ni material atendible per a una unió no es lliga amb els nostres veïns. El caràcter que entre aquestos predomina és tan diferent i oposat al nostre com lo castellà i com que són avui més forts que els que ara no manen, la subjecció a què se'ns condemnaria fora més completa. Los catalans del Rosselló han perdut molt més la personalitat que els de la banda d'ençà dels Pirineus, i llur exemple no pot bastantar-nos. El temperament francès, menys idealista que el castellà, és tan absorbent i intolerant com aquest, i avui per avui molt més exigent. Puig conservar encara la il·lusió de que la França és la primera i única nació del món civilitzat. La necessitat de la resistència contra l'absorció castellana va portar-nos en un trist període de la nostra història a posar-nos baix la protecció del rei de França reconeixent-lo com soberà de catalunya El seu domini fou curtíssim i en circumstàncies molt anormals però així i tot ja pogueren veure que havíem sortit del foc per caure en les brases i llavores la nació francesa no havia arribat encara a la unificació que havia de pesar luego de mundella. El catalanisme regionalista no pot desitjar per cap estil la unió amb la França, que és avui la terra de la concentració, de l'uniformisme i de l'exageració de l'autoritat de l'Estat, i ho porta fins al delirant extrem de no deixar-li veure que la malaltissa debilitat quals primers efectes han sigut fer-li perdre el lloc preeminent que ocupava no és més que la conseqüència de la falta d'iniciatives particulars sacrificades al somni igualatari que avui encara fa desvarejar els blancs i el roig, hereus els uns dels reis que hi van perdre el cap i els altres dels revolucionaris que volgueren imposar-se a la humanitat amb pes a canonades. Consti, doncs, que al comparar les queixes que pot presentar Catalunya pels agravis rebuts de sos dominadors amb el document monumental de la independència americana, no en volem treure totes les conseqüències que podríem. Volem, sí, que es vegi que el nostre catalanisme regionalista té tanta raó que si es deturen un punt que no arriba al separatisme no és per falta de dret, sinó perquè no creu convenient exercitar-lo. I a l'obrar així, les raons de conveniència indicades no són les que més nos mouen, sinó que en tenim d'altres d'ordre més elevat. El nostre catalanisme regionalista, a més d'un sentiment, és en nosaltres una convicció, filla d'un sistema general d'idees i de principis. Som catalanistes perquè creiem en el particularisme i en la llibertat que n'és la més hermosa conseqüència. El queixar-nos i protestar de la subjecció en què ens té no ens mou la mesquina enveja els que suren, ni aspirem a canviar els respectius papers. Volem la llibertat així per a nosaltres com per als nostres adversaris i encara que les circumstàncies no es portessin a poder prendre la rebenja, no voldríem fer amb ells el que ells han fet amb nosaltres. Professem-lo particularisme per sistema i som per principis expansius i generosos. Les teories en què ens apuiem són de transcendència general i de lloraplicació pot esperar-se en un canvi vantatjós en l'organització de les societats. No creiem en la uniformitat, que sols pot naixer de la imposició i de la tirania, i ho esperem tot de la llibertat, que és la consegració de les varietats. El nostre ideal és la unió i la bona amistat entre tots els individus dintre d'una col·lectivitat, i de totes les col·lectivitats dintre de les grans agregacions. Volem la llibertat no per aislar-nos i tancar-nos dins muralles de sospites i enveges, sinó per a utilitzar-la agrupar lo major número possible d'homes i pobles per a els grans fins de l'avenç i de la perfecció. Com l'antiga llegenda, separem per a unir. Com més amics, més clars, diu un adagi de la Terra. Volem, doncs, anar molt clars amb tots els que tenen interessos comuns amb nosaltres, a l'objecte de poder ser ben amics. Per s'elasticitat, el sistema particularista és el que més pot contribuir a la realització de les tendències que ennobleixen a la civilització dels nostres temps. La unió lliure i espontània pot tenir graus més o menys estrets, segons quins siguin els interessos comuns a les agrupacions o col·lectivitats que s'uneixen. Les que tenen comunitat d'història, de tendències, de llengua, de necessitats, d'aspiracions, de dret etc., etc., constitueixen regions que s'enllacen menys estretament amb altres, amb les quals tenen també alguns interessos comuns, formant amb elles nacionalitat o societat política. Les distintes nacionalitats senten, a més, necessitats comunes amb altres que es troben en estat similar de cultura, i per a satisfer-les amb avantatge de totes, poden també unir-se, però menys estretament que les regions d'un mateix estat, i sense arribar a formar societat permanent política. Les distintes races humanes, en quan han sortit de l'estat salvatge o de barbarisme, tenen sens dubte interessos generals a totes i los satisfaran millor si s'associen, lligant-se sols molt dèbilment. El sistema particularista, doncs, és l'únic que pot arribar a germenar la humanitat i enllaçar totes les nacions i races de la Terra. El nostre sistema és complet i no desmenteix sa base fonamental en cap dels graus en què es manifesta. Dins de la regió, l'ollaç d'unió és la llibertat individual i corporativa, que es tradueix en un sistema de govern verdaderament representatiu dels interessos variats que en son interior tenen vida. En la regió es veu la unitat, filla de la unió, no de la imposició. Les distintes regions que poden formar un estat nacional s'afederen o confederen, i en ell se veu la unitat no en tot, sinó sols en los comuns interessos permanents. Les distintes nacionalitats fan lligues i espontàniament se subjecten a regles de dret internacional sancionades d'una manera efectiva i eficaç. I aquestes regles convingudes limiten la soberania de totes i de cada una. Les diverses races o lligues de nacions tracten entre elles i convenen en la realització dels grans projectes d'interès humà. Els distints graus d'obligacions concretes prenen els noms de lleis, constitucions, concordats, tractats o aliances, segons sigui l'extensió que es dona a llurs preceptes, però tots han de tenir lo caràcter obligatori que els dona l'espontaneïtat dels contractants a limitar llur llibertat natural. Més no volem avançar idees quan l'explanació correspon a la part segona d'aquest llibre. A l'objecte del present capítol va haver indicat quina és la naturalesa del nostre catalanisme regionalista, A apartant d'ell tota sospita de mesquinesa i de petitesa de mires. Al defensar els nostres drets i cercar reparació als agravis de què podem queixar-nos, no ens volem tancar dins d'un encongiment impropi dels temps expansius en què vivim. Volem, al contrari, fomentar i afavorir aquesta expansió, de la qual no sols som partidaris, sinó que ens sentiríem orgullosos de poder contribuir-hi en la mida de les nostres escasses forces. Arribats a aquest punt, podem ja reassumir els motius del nostre catalanisme regionalista. La nació de què formem part està en general tan decaiguda i prostrada que no li queda quasi res per perdre. El fatal desenrotllo de la història ha fet d'ella una agrupació caduca, sense haver passat per lo període de la virilitat. Tot ho hem provat dins de l'unitarisme, i res nos ha donat cap millora. Els caràcters dels dos pobles o grups principals en què se divideixen els habitants de la península estan igualment degenerats i decaiguts. La raça que ha sigut i segueix sent la predominant és impotent per a realçar la nació. L'altra raça, supeditada i subjecta fins ara, està, a més de degenerada, desnaturalitzada. Molts dels defectes que mostra no són propis de son temperament, sinó que li han sigut empaltats. Per a regenerar-se, ha de començar desfent de tot l'opostís que li ha sigut encomanat. D'aquí ve que el primer mòbil del nostre catalanisme sigui l'afany de regenerar-nos. Des del moment que ens hem despertat, no podem resignar-nos al paper passiu que se'ns ha obligat a representar fins ara. Hem dit que l'afany de regenerar-nos és el primer mòbil del nostre catalanisme, i ho repetim per a que s'hi fixi bé l'atenció. Per què sentim aquest afany? A l'examinar-lo caràcter català, hem sigut tan cruços en l'exhibició dels defectes i no hem extremat les elevances a les bones qualitats. Si la causa principal de la nostra degeneració és la falta d'espontaneïtat en dos desenrotllo del nostre poble, subjecte i subeditat a un altre de temperament oposat, al punt mateix que recobreix la personalitat se trobaria en condicions d'entrar en millora. No es notarien tal vegada grans efectes de moment. Tal vegada, al principi no sabríem avenir-nos a moure'ns sense caminadors i fins faríem alguns disbarats o tonteries el que surt de totela necessita algun temps per acostumar-se a les responsabilitats i obligacions que sa nova situació li imposa. Més de poc en poc, nos s'hi iríem acostumant, i a mesura que anéssim perdent els defectes empaltats, millorarien el nostre caràcter. El nostre passat respon del pervenir, i si abans de perdre la personalitat vam saber crear institucions i fer lleis que són eloqüent testimoni del bon sentit del nostre poble si sapiguérem arreglar-nos dintre de casa de tan bon manera que ocupàvem un lloc onrosíssim en el concert dels pobles més civilitzats, és segur que, recobrada la personalitat, tornaríem a fer alguna cosa profitosa. Quan una nació, en general, o una regió, en particular, se troben en situació tan dolenta com l'actual d'Espanya i de Catalunya, sols una sacsejada que remogui tots els elements que la constitueixen pot ser el principi de la millora. Per això, el catalanisme regionalista se proposa canviar fins la base de l'organització de l'Estat, reconstituint-lo baix principis, no sols distints, sinó oposats als que fins ara li han servit de guia. La varietat ha de substituir a la uniformitat, la llibertat a l'autoritarisme. Lo que fins ara s'ha fet en lo camí del nostre renaixement és prova de la bondat dels nostres principis. Entremig del decaïment moral i intel·lectual en què vivim, les produccions literàries en català són raigs de llum que ens diuen que el pervenir no serà tan fosc com temem, si el renaixement s'estén a altres terrenos. A en lo literari ha produït un moviment veritablement regenerador, despertant-nos de l'ensopiment en què vivíem i permetent-nos prendre lloc en lo concert dels pobles que cultiven les arts velles. Si l'ogra entrar en el polític social actiu, influirà, sens dubte, en la millor marxa de la cosa pública. El voler prendre part en aquesta no es mou no sols lo desig de que el nostre temperament positivista i analític arribi a harmonitzar amb el que fins ara ens ha portat cap a les extraccions idealistes, sinó també lo dret perfecte que tenim a fer sentir la nostra influència. Vam entrar en la Unió Nacional baix la base de la igualtat i no fem més que reclamar el compliment de lo pactat. Els agravis que hem rebut constantment, i els que ens estan amenaçant encara, són la legitimació més completa del nostre catalanisme. Són aqueixos de tal naturalesa que ens autorizarien fins a proclamar la separació. Més no volem pas anar tan allà mentre no se'ns posi en situació d'ona tenir altra sortida. Ni el nostre interès no us ho aconsella, ni els nostres principis i ideals no us ho permeten. Si algun dia la pura necessitat nos obligués a pensar en tal extrem, la tristesa i el dolor omplirien el pit de tots els catalans reflexius. El nostre ideal és que Catalunya visqui agermanada amb totes les dem regions de la península. Lo catalanisme regionalista no aspira més que rompre les lligadurs de la uniformitat, substituint-les per los llaços de la Unió. Tals són el principals motius del nostre catalanisme regionalista com a sentiment. En els capítols pròxims exposarem els fonaments científics de les nostres conviccions particularistes. Fi del capítol cinquè de la part primera de Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.